0: Ocho de la mañana, cuatro minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la FM de RCN. Pues estamos siguiendo muy de cerca los detalles del caso, mega caso, de corrupción y de robo de petróleo en el país. Se habla de billones de pesos que habrían quedado en un entramado de compañías. ...que habría lavado petróleo robado del de, eh, oleoducto Caño Limón Coveñas... ...en lo cual estaría involucrado el ELN... ...y también mezclado ese crudo con petróleo proveniente de Venezuela. Estas empresas internacionales habrían cogido ese petróleo... ...de origen ilegal y lo habrían comercializado como petróleo colombiano. Es todo un entramado difícil de entender... ...lleva más o menos cuatro años en manos de las autoridades... ...y los colombianos empezamos a darnos cuenta... Fuertemente del tema luego de que el presidente Gustavo Petro fuera el encargado de dárselo a conocer a los colombianos a través de las redes sociales vinculando lo que él decía gente de bien y tiene razón el presidente ¿eh? porque los que están detrás de esto según los primeros hallazgos serían miembros de familias muy prestantes muy decentes muy de alcurnia de Colombia que en realidad pues tendrían algunas, algunas personas adentro manzanas podridas eh, sacando dinero de todo esto. Pues, está con nosotros una de las personas que puede tener más información al respecto, y es el expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición para conversar sobre esto que está pasando en Colombia. Doctor Bayón, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Luis Carlos, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
0: Doctor Bayón, ¿hace cuánto la Fiscalía está investigando este tema que, según tengo entendido, involucra a Ecopetrol como víctima, víctima de lo sucedido?
1: Pues, Luis Carlos, primero, gracias por la oportunidad. Teníamos poco más de cuatro meses, creo, de no, no conversar con ustedes. Eh, es un tema que lleva ya varios años, y para ponerlo en contexto y que la gente lo entienda y, y tenga pues la información precisa eh, el año pasado durante los meses de eh, abril y mayo hubo unas audiencias unas audiencias por parte de fiscalía, y estas eh, pues empezaron digamos ya con eh, la acusación formal a muchas de las personas que han sido señaladas en el mes de julio del año pasado, o sea hace un año hace un año, exactamente el día 25 de julio, Ecopetrol, y en ese momento yo todavía estaba en Ecopetrol, eh, saca un comunicado que se hace público, y dice pues que en relación con procesos judiciales que se estaban llevando a cabo por las autoridades, Ecopetrol y Cenit eh, informan varias cosas, y creo que es importante hacer eh, los puntos para que la gente los tenga claros. Primero, que eh, hay un proceso donde se vincula a funcionarios de varias compañías entre esas algunas de las que ustedes han mencionado y que han salido mencionadas en estos días Goomborg Colombia Neiman Commerce, CI World, Terminal Suisse, CI La Operadora CI por Técnicas y en ese sentido se dice Ecopetrol y Zenit han trabajado hace varios años y ya le cuento un poco más sobre eso con la fiscalía, la policía Carabineros, la DIJIN para colaborar en todas las investigaciones vuelve lo de las audiencias y en abril y mayo se, se habían hecho audiencias de captura e imputación o sea que fíjense que ya hace un año hubo gente capturada por esto por eso es importante eh, resaltar que no es un tema de esta semana a raíz de un Twitter, es un tema que lleva tiempo y donde Ecopetrol ha sido víctima como usted bien lo dice eh, y ha estado colaborando permanentemente eh, Ecopetrol y CENI presentaron y se presentaron y fueron reconocidas como víctimas en el proceso por varios delitos, entre ellos receptación y contrabando de hidrocarburos. Eh, y en ese seguido se, también se dice que Ecopetrol y Cenet seguirán trabajando con las autoridades. Entonces, es un tema que lleva varios años, eh, Luis Carlos, y yo creo que el contexto adicional es el siguiente. Eh, hay dos temas principales. Uno, este presunto contrabando de crudo, que viene desde Venezuela, acordémonos Venezuela con sanciones, gente tratando de pasar crudos a Colombia, mezclarlos en Colombia y que sean eh, considerados como crudos producidos en el país. Eso fue detectado en su momento por nuestros técnicos, se hacen procesos físico-químicos especializados y toda esa información se le dio a las autoridades, hicieron los seguimientos y eso llevó pues a estas audiencias de hace más de un año, unos 15 meses. entonces sí. pues Hay un trabajo sí. de hace rato. Sí, sí, permítame, permítame,
0: permítame empezar a desmenuzar esto para con entendimiento de todos y comprensión de todos. ¿Cuándo se da cuenta Ecopetrol de que le están robando esta cantidad de petróleo que es significativa?
1: Hay, hay un tema, Luis Carlos, y el, eh, la situación de orden público en el país, particularmente en el, en el área de Catatumbo y el, el producto Caño Limón, y en el sur del país, en el transandino, que es Putumayo y Nariño principalmente, eh, ha tenido, pues, eh, como uno de sus eh, de sus impactos, el robo de combustible. Y es robo de, de crudo, no combustible como tal, sino de petróleo crudo, eh, que se roba para producción de cocaína o para ser, eh, digamos, eh, artesanalmente eh, refinado y hacer oso, otros productos o. Eh, eventualmente para poder tratar de ser vendido eh, mezclado con otros crudos. Entonces ese es un tema que lleva décadas, hmm. es un tema que tiene que ver... Con Pero la en lo inherente a este contrato.
0: caso, doctor Bayón, en lo inherente a este es que caso... Eso
1: es parte, Luis Carlos, precisamente es parte de lo que la Fiscalía y las autoridades están mirando, eh, y yo le digo, pues eh, sin entrar en detalles toda información que tiene la Fiscalía, desde hace varios años que pusimos en conocimiento esto de las autoridades, ellos han tenido la información y por eso, fíjense, que hace 15 meses ya hicieron audiencias de imputación y captura. O sea, sí, este pero, es un tema que lleva tiempo. Pero, doctor
0: Bayón, eh, permítame, permítame precisarlo un poco más. ¿Desde cuándo ustedes con la fiscalía o la fiscalía les informó a ustedes que ese petróleo que les estaban robando, que ustedes y el país es conocedor de los múltiples atentados a Caño Limón-Coveñas, que es uno de los oleoductos implicados, no era necesariamente para que solamente el L.N. se quedara con ellos y lo comercializara, sino que había todo un entramado de compañías que estaban lavando ese petróleo para volverlo a vender. Mejor dicho, eso, ¿cuándo a ustedes les llegaron los primeros indicios que eso era lo que estaba pasando y que ustedes eran víctimas, no solamente del L.N. sino de este entramado de compañías?
1: Sí, eso hace varios años. Y yo creo que adicional, Luis Carlos, al tema de voladuras que usted menciona, está el tema de las válvulas ilegales donde se saca crudo de los oleoductos que es utilizado para esos fines. Entonces son, son varios años y esto permanentemente hay un, eh, eh, digamos, un contacto con autoridades. Permítame, le voy a dar un tema de contexto que yo creo que es bien eh, relevante y diciente. Uh -huh. Durante la pandemia, eso fue en el 2020, montamos unos sistemas de tecnología de, o sea, tres años, ¿no? Montamos unos sistemas de tecnología para detectar en tiempo real la instalación de válvulas ilícitas en los oleoductos. Y esa información es eh, entregada a las autoridades. O sea, ese tema de tecnología hace tres años. El trabajo con fiscalía y con autoridades lleva mucho más, mucho más de tres años.
0: Sí. Doña Darcy Quinn tiene pregunta.
2: Doctor Bayon... Yo tengo ahí una gran inquietud y es por qué no sabíamos nada de este proceso, por qué usted como presidente no hizo en su momento, digamos, una denuncia pública de que esto estaba pasando, por qué no se le dio total transparencia a este proceso y, digamos, eh, muchos nos estamos enterando de que esto estaba pasando apenas ahora, cuatro años después de que se iniciaran las investigaciones.
1: Darcy, buenos días, un gusto saludarla. Pues yo creo que hay varias cosas, por eso le hacía referencia al comunicado del 25 de julio del 2022. Hoy creo que es un poco más de un año, un año y algunos días, o sea, formalmente formalmente y oficialmente la compañía Ecopetrol se pronuncia sobre este tema, o sea, no es que no hubiéramos hablado del tema, pero usted entenderá, Darcy, que hay eh, pues muchos temas que son del resorte de la fiscalía y por eso nosotros sacamos el comunicado que se, casó, se sacó. O sea, yo creo que eh, siempre, yo lo he dicho públicamente, Ecopetrol y en particular también cuando estuve al frente, siempre actuó y ha actuado de, ca de cara al país y de frente al país. Eh, interesante ver, yo no, yo no entendería eso, es porque la noticia no fue replicada o no fue tomada por otros medios de comunicación, pero yo sí me acuerdo que hubo algunos medios que la tomaron. Claro, ahora pues vuelve y sale... Con, eh, con las referencias que se han hecho esta semana pero yo creo que es importante aclararle a los colombianos, gracias otra vez por la oportunidad, que este no es un tema que se haya descubierto esta semana o que sea nuevo en ese sentido, sino es un tema que lleva años y es un trabajo muy juicioso de fiscalía, de vigil, de policía de carabineros, que ha permitido capturas, procesos de extinción de dominio, o sea, hay resultados tangibles y yo espero que esto pues llegue eh, a las últimas consecuencias y que la gente que tenga que pagar pues pague por esto Sí, señor expresidente de Ecopetrol quiero preguntarle cuál era exactamente la relación que tenía Ecopetrol con la empresa Niman de Wickenbach y con la empresa Gumbor y si en esas investigaciones que usted alertó con ayuda de las autoridades pues había funcionarios dentro de Ecopetrol involucrados en el rojo Buenos días, pues mire, varias cosas uno, eh, con Gumbor Ecopetrol directamente no tenía contratos en ese momento y, y pues les doy un poco más de información eh, ese tema en particular nomás el año pasado se llevó a la junta directiva en los meses de mayo, de julio de diciembre, o sea, era un tema al que se le hacía seguimiento, o sea, la junta directiva de Ecopetrol estaba enterada del tema y qué estábamos haciendo con las autoridades y demás, y se tomó la determinación de eh, cancelar cualquier relacionamiento que tuviéramos con Gumbor. Y esto, había unas compañías del grupo en ese momento, no Petrol directamente que tenía relación. Pues pensemos que Gumbor es una eh, compañía eh, a nivel mundial que opera en la compra y venda no solo, venta no solo de crudos, sino de productos. Eh, y quiero darle otro dato, Luis Carlos, aprovechando esta esta llamada que me hacen eh, yo tuve oportunidad de hablar con el presidente mundial de Gumbor en su momento, el año pasado y este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, eh, y eso también lo reporté a la Junta Directiva de Copetrol. Entonces es un tema que ha sido eh, comunicado en donde Copetrol en su momento dio toda la eh, ayuda y apoyo a las autoridades. Y en cuanto a la pregunta, si hay gente de, interna de Copetrol involucrada, yo creo que corresponde a las autoridades que están haciendo todo su trabajo eh, que definan si ese es el caso y pues que lleven a los responsables eh, a, a donde los tengan que llevar.
0: Doctor Bayón, eh, durante todo ese tiempo al que hace usted referencia ya se sabía de esta investigación, del desarrollo del trabajo que estaba adelantando la fiscalía, eh, se mencionó en algún momento el nombre que ha salido a la luz pública de Hernando Silva Bickenbach. ¿Tuvo alguna relación? Eh, con la empresa o en el entorno en el que se estaba moviendo la investigación, ¿tuvo algún tipo de referencia sobre él, doctor Bayón?
1: No, señor. No, William, buenos días. Eh, yo, yo oí el nombre por primera vez, creo que fue esta semana. O cuando salió en estos días, eh, eh, estoy fuera del país, no estoy tan, tan atento a las noticias de los, de los diarios colombianos todo el tiempo, de los medios colombianos, pero eh, no hubo en ese momento referencia. Pero como bien decía el comunicado, eh, que les al que les hago referencia, pues sí se menciona a Gumbor Colombia y a Niman Commerce y Niman lo que entiendo es que trabajaba con la gente de Gumbor directamente sí. pero no referencia a ese nombre en particular, no William
2: vea eh, doctor Bayón, es que estoy estoy parada aquí en el 25 de julio de 2022, día en que ustedes sacaron ese comunicado, eh, por ejemplo en el Twitter de Ecopetrol que es bastante activo no pusieron ese comunicado en la página de Twitter de Ecopetrol eh, claramente tampoco lo mandaron directamente a los medios de comunicación fue algo que se manejó con un bajo perfil, pusieron un comunicado en la página, seguramente en el portal de Copetrol, que no es el más consultado, y sí pusieron la cosa como por cumplir, pero con un tema de, de bajarle el perfil al tema, ¿es así o no?
1: No, para nada, para nada, pues fíjese, le cuento una cosa, yo el comunicado lo bajé ayer de la página de Copetrol oficial, ¿qué hice yo?
2: Pero no lo pusieron una, en Twitter, uh, ¿no? ¿no?, que es no, uno de los medios que nosotros explico, consultamos los periodistas, por ejemplo.
1: No, está, está perfecto, está perfecto, eh, yo lo entiendo. Pero eh, hice la búsqueda en Google y sale la primera referencia a la página de Ecopetrol y lo bajé eh, y lo volví a releer. Pero el hecho de que esté colocado en la página oficial, que es el método oficial o el, el modo oficial de comunicación, eh, es que es oficial que es un pronunciamiento serio de la compañía al respecto. El que no se haya puesto en Twitter, pues habrá que, que mirar la gente, comunicaciones y demás, pero no tiene que ver nada con bajar el perfil, de hecho. Ni se lo mandaron a los medios de comunicación,
2: comunicación tampoco. Cuando uno bueno, quiere que una no noticia tendría, tenga... No le eh,
1: tendría esa respuesta. Cuando uno es, quiere es que verdad. una noticia
2: tenga relevancia, y lo y se lo digo yo y todos nosotros sí, que somos comunicadores y transparencia, uno se la manda a los medios de comunicación, la pone en las redes sociales. Cuando uno quiere que una cosa baje, pase de bajo perfil, cumplimos, lo pusimos y la ponemos. La ponemos sí. ahí en el portal porque la gente no está constantemente consultando el si portal de Ecopetrol. Inter
0: interpretar el sentimiento de Darcy eh, doctor Bayón, es que aquí está el fondo de la película o parte del fondo de la película, digamos que las formas son iguales al fondo en este caso, y es que lo que nos lleva a entender el presidente Gustavo Petro, en sus trinos recientes, que él es el que finalmente remueve todo esto es que habría un interés ¿quién sabe? de Ecopetrol de la fiscalía, de las cortes, de no revelar quién está detrás de todo esto y quién fue el que se robó. Sí, usted explica muy bien, Ecopetrol es la víctima. Sí, Ecopetrol eh, puso un comunicado, pero nada de lo anterior resuelve la diatriba de, hombre, ¿por qué si esto era tan grande, tan millonario como lo estamos viendo hoy? Pasó tan por debajo. Y fue esto porque están vinculadas personas con apellidos rimbombantes de la sociedad colombiana?
1: Luis Carlos, le digo que categóricamente ese no es el caso, no es el caso. Eh, ustedes me conocen a mí, yo he salido, le decía, llevo cuatro meses sin hablar con ustedes y salgo porque me parece que es oportuno y es relevante y entregar información que la gente pueda tener, punto número uno. Punto número dos, eh, Darcy menciona y obviamente pues entiendo eh, la frustración de Darcy y es eh, que posiblemente no se envió a los medios de comunicación, yo hoy no lo sé habría que devolverse y mirar si se envió o no se envió, y si se envió y si fue tomado o no fue tomado pero le digo categóricamente, para nada tiene que ver esto con tratar de que esto tenga o un perfil bajo o que no se conozca, de hecho le digo, es un tema pues muy serio es un tema que ha sufrido Ecopetrol desde hace muchísimos, muchísimos años eh, y es un tema, eh, usted lo decía creo que hoy o ayer, en que sufren todos los colombianos, entonces le diría yo, mire, desde Copetrol se hizo todo desde el punto de vista de debida diligencia, trabajo con las autoridades, y es más, hoy más que eh, digamos que haya o no salido en los medios hace un año, pues hubo eh, audiencias, audiencias de imputación y de captura hace un año, ¿por qué los medios no tomaron eso? No lo sé, no lo sé. Pero no, para nada, Luis Carlos y Darcy, mire les digo de manera categórica, es es eh, no es cierto que eso y se haya hecho de, de, para bajar el perfil. Déjeme preguntarle sí, una mire. pregunta, déjeme hacerle sí, una pregunta,
0: doctor Bayón, sobre este tema. Eh, Mauricio Telles, que era el hombre que manejaba comunicaciones en El Espectador 20, eh, perdón, en el Ecopetrol, que venía del Espectador 20 años trabajando ahí, fue sacado hace algunos meses eh, de la entidad. Fue una de las primeras personas que salió... Luego del cambio de administración, usted en su momento habló con el señor Telles sobre este tema, le recriminó, le preguntó, fue informado. ¿Hubo una estrategia detrás de esto, de cómo informarlo?
1: Luis Carlos, primero, y como ustedes bien dicen, es importante que las cosas eh, queden de manera muy precisa. Sí, señor. Eh, Telles se acogió al plan de retiro de la compañía. No fue sacado de la compañía y es un detalle menor, pero es relevante porque las, las cosas precisas son relevantes e importantes en la vida. Y en su momento, eh, me acuerdo, Luis Carlos, de haber dicho, mire, tenemos que sacar el comunicado. De hecho, fíjese que lo llevamos a junta directiva en mayo, en julio, y en diciembre, y en julio sale el comunicado para precisamente decir, oiga, aquí está la posición de la compañía. También yo creo que habría que ver, Luis Carlos, y dar, sí, decir, oiga, eh, entiendo lo del Twitter, pero bueno, ustedes eh, también con accesos a tantas fuentes y demás, oiga, revisan las páginas de la compañía o tienen unas advertencias que les digan que se subieron temas nuevos. No lo sé, no lo sé desde el punto de vista de tecnología, pero le digo, el, la, el lineamiento, Luis Carlos, y todos ha sido siempre, mire, contemos, comuniquemos, y ustedes me han visto, durante siete años que estuve en Ecopetrol, siempre poniendo la cara y siempre saliendo, y por eso lo estoy haciendo ahorita, con total tranquilidad. Es más, Luis Carlos. Eh, yo esperaría o creo que la compañía debe pronunciarse con Ecopetrol formalmente hoy o mañana sobre claro. este tema, porque es un claro. tema eh, serio, es un tema relevante, donde ustedes bien dicen los colombianos pues quieren más información. Es un tema complejo, es un tema difícil de entender y por eso pues también la, la intención al estar con ustedes hoy de tratar claro. de, de entregar un poco más de luces al respecto.
3: Doctor Bayón, buenos días, los saluda Juan Lozano. Eh... Para que nuestros oyentes tengan clara la película, yo sé que usted nos ha dicho que las autoridades están investigando, pero ¿quiénes son los cerebros detrás de esta operación? ¿Quiénes pudieron ser los aliados para que estos combustibles robados a Ecopetrol y a todos los colombianos se reciclaran? ¿Y cómo se pudo establecer que eran estos los los responsables, porque aparece, digamos, la descripción de la operación, pero a eso le faltan muchos eslabones, por la complejidad de la operación. ¿Quién robaba, quién lavaba, quién facturaba? Y por dentro de Copetrol ¿quiénes podían estar involucrados?
1: Pues, eh, Juan, precisamente, y buenos días, también los saludo. Eh, una de las cosas que uno no puede eh, hacer es de suponer, y en ese sentido es importante que las autoridades sigan avanzando y llevan pues ya varios años, llevan mucho tiempo. Nuevamente, repito, por eso pudieron hacer audiencias de imputación y capturas hace 15 meses. Esto no es nuevo. Pero, Juana, su pregunta específica, eh, con la ayuda de policía, de carabineros, carro tanques con crudo que se detectan, eh, esas, esos crudos son analizados de manera técnica por gente de Ecopetrol para determinar qué tipo de crudo son. Hagan de cuenta que el crudo tiene una huella digital. Cada crudo, crudo tiene una huella digital y uno lo puede determinar muy rápidamente. Entonces, muchos de esos carrotanques se detectaron que iban o para sitios en la costa colombiana y toda esa información se le entregó a las autoridades para que hicieran ellos los seguimientos. Y eso durante mucho tiempo para lograr a lo que se hizo hace ya un año con esas, con esas capturas. Entonces, es un... Yo pensaría, pues eh, son redes eh, organizadas, grandes, que llevan mucho tiempo en zonas difíciles del país, particularmente la frontera con Venezuela y el Catatumbo y la zona donde opera el caño de sí. Eh, Pero no me, no me voy a atrever, Juana, eh, a decir, oiga, ¿quién podría estar involucrado lo que les decía hace un rato? Si hay gente involucrada al interior de la compañía, pues las autoridades tienen que seguir mirando esos temas hasta el fondo, ¿no? Sí, doctor Bayón, lo quiero llevar al momento del empalme en marzo de este año, cuando usted entrega el cargo. ¿Usted le informa a la Junta de lo que sabía hasta ese momento y le informa al nuevo gobierno, al presidente Petro, al ministro de Hacienda, lo que estaba sucediendo, lo que usted sabía? Y también preguntarle por el tema del LN. ¿Qué tanto sabía usted de que en este entramado estaba el LN? Buenos días, pues varias cosas. Uno, yo les decía, en mayo, julio y diciembre del año pasado, lo comunicamos a la Junta. Para contexto de ustedes y de los, de los colombianos que nos oyen, en diciembre ya estaban seis de los nueve miembros actuales de la Junta. Por esos temas de continuidad y demás. O sea, seis de los miembros oyeron esto en las juntas directivas. Y en el reporte de gestión de cumplimiento, reporte de gestión de cumplimiento del año 2022 que se le entrega a la Junta formalmente se presenta, se les entrega eh, también eh, la información, o sea, la Junta estaba informada. Superior jerárquico del presidente copetrol es la Junta Directiva de la compañía y la Junta Directiva de la compañía pues estaba debidamente informada. En términos del empalme, eh, recuerden que yo salgo el 31 de marzo el último día del mes de marzo y estuvo encargado el ingeniero consuegra durante un tiempo, mientras la junta directiva escogía al nuevo presidente de la compañía. Entonces, eh, pues el empalme se hizo con todos los documentos y demás con el ingeniero consuegra.
3: Doctor Bayón, usted cree que este episodio que pues, que le ha salido, que ha revivido y que empaña un poco una gestión que usted desarrolló desde el gobierno Santos, el, todo el gobierno Duque y una buena parte del comienzo de gobierno del presidente Petro, es que van políticamente por usted por su reputación o por algunos miembros de la Junta Directiva como corresponsables de este robo mil millonario de Ecopetrol?
1: Pues mire, yo primero le digo eh, que lo que tengo es un agradecimiento profundo por haber estado en Ecopetrol los siete años que estuve. Eh, volver a repetir que este es un tema que se puso en conocimiento de las autoridades desde hace eh, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y es en zonas del país donde particularmente está el limón pero también el Transandino, donde operan grupos al margen de la ley y entre ellos el ELN. Y es un tema no de ahora, es un tema de 20, 30 o más años. Y el Ecopetrol pues ha sufrido de eso desde hace mucho tiempo. No solo voladuras, sino robos de crudos. Entonces, ese tema no es nuevo. Y le digo, mire, eh, creo que a Luis Carlos se lo decía yo en Cartagena hace un año también. Eh, las personas vamos y venimos, lo importante son las instituciones y en este caso, pues una institución no solo tan importante y valiosa como lo es Ecopetrol, sino tan querida de todos los colombianos. Eh, puede causar algo de curiosidad que esto haya salido en estos días con el Twitter, eh, pero también por eso, pues tener una la oportunidad de salir, eh, dar sus puntos de vista y repetirle a los colombianos que no es un tema nuevo es un tema que se ha venido trabajando con las autoridades y miren, eh, aprovecho para para a la policía, a la Tijín, Carabineros, Fiscalía, agradecerles todo el trabajo que han hecho estos años que ha permitido que pues estas cosas tengan ya algunos resultados como extinción de dominio y demás y capturas eh, en un tiempo y, y esto pues eh, eh, a veces no sucede, en donde uno ve que la justicia efectivamente llega a donde tiene que llegar. Entonces, no, para nada, preocupación desde, desde mi punto de vista o bueno, a nivel personal.
3: Rubayón, esta pregunta se la hago con todo respeto. Pues las autoridades están dando unos nuevos detalles de incautación de bienes. La Fiscalía anuncia que el proceso sigue, pero en periodismo llamamos refrito cuando alguien quiere presentar como una noticia nueva una que es vieja. Entre líneas, lo que yo leo que usted nos está diciendo es el presidente Petro está presentando un refrito. Esto ya se sabía y lo presenta como si fuera una novedad. ¿Lo interpreto bien?
1: Sí, yo, yo le digo, Juan, primero, es un tema que no es nuevo y pues causa curiosidad que lo quieran sacar eh, ahora. Y es curioso, ¿no? Yo afortunadamente no tengo Twitter y eso trato de estar alejado un poco de las redes sociales eh, pero estas cosas a veces se utilizan en ese sentido. Yo creo que aquí lo importante, Juan y todos, es eh, que la fiscalía, las autoridades sigan haciendo su trabajo. Eh, la compañía pues, va a seguir eh, ayudando, entregando información. Les decía, la utilización de tecnología se ha avanzado muchísimo. Ojalá es ustedes lo pudieran conocer algún día en detalle. Entonces, Pero por eso, Juan, también le digo total tranquilidad, total tranquilidad, siempre he puesto mm. la cara y la seguiré poniendo todas las veces que sea necesario.
0: Doctor Bayón, ¿lo llamó en algún momento la fiscalía para que diera su versión?
1: No, señor, no, señor.
0: Pues, tremendo caso, la verdad, sí. Es un caso que tiene unos elementos nuevos, aunque el doctor Bayón diga que es un refrito y así lo sienta pues el hecho de que hayan personas de tanta alcurnia como el señor Hernando Silva Bickenbach, el hecho de que se esté hablando de que hay otras personas vinculadas en este entramado que ya la fiscalía llama como bunkering imperio, pues no es un tema menor. ¿no? El hecho de que los colombianos hoy, después de cuatro años de que empezaran las investigaciones, eh, hoy, 27 de julio del 2023, supiéramos, Supiéramos esta cantidad de robo Y que había Un entramado para lavar petróleo Pues a pesar de que hubieran comunicado Obviamente que es un tema gigantesco Y es un tema Es un tema eh, mayor Tiene usted conocimiento doctor Bayón Y agradeciéndole por su tiempo Y la transparencia porque lo que usted ha hecho acá Es simplemente hacer lo que no ha querido hacer Ecopetrol hasta ahora Y lo que la fiscalía hay que decirlo también No ha querido revelar hasta ahora Es ponerle la cara al tema ¿Tiene usted conocimiento de que existan familiares de expresidentes nombrados o involucrados en todo esto?
1: No, señor. No, Luis Carlos.
0: Perfecto. Doctor Bayón, de verdad agradezco muchísimo su tiempo y la oportunidad que nos da para entender esto un poco más acá en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
1: Luis Carlos, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarlos y espero que tengan un muy buen día.